0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos analizaremos la situación del empleo en Panamá y de las ocupaciones que podrían desaparecer a consecuencia de la pandemia Para ello nos acompaña René Quevedo, consultor de inserción laboral. Buenas noches
1: Buenas noches, Carlos
0: Gracias por la invitación. Sí, gracias por haber aceptado. Definitivamente que este tema del empleo es uno de los una de las primeras grandes víctimas de la pandemia por COVID aquí en Panamá y en todo el mundo. Y particularmente, eh, bueno, sabemos por cifras oficiales de que nosotros tuvimos un 19% de desempleo en el 2020 y el año 2020 y 2021 no parece haber empezado con las mejores los mejores elementos para que nos den, tengamos una idea. ¿Cuál es la situación que tenemos en este momento antes de profundizar en otros asuntos relativos al, al tipo de empleo? Sí,
1: eh, bueno, tenemos eh, que a finales de año teníamos 18.5% eh, de desempleo. Eh, yo estimo que esa cifra va a subir eh, debido a que hemos estado con la economía todavía semicerrado, semicerrada. Este, eh, esto creo que va a seguir complicado en el primer semestre eh, y se va a comenzar a, a mejorar gradualmente en el segundo semestre del año. Esa es mi estimación en estos momentos.
0: Ahora, tomando en consideración esto, es el, el comportamiento de la, la, la economía. Generalmente, eh, el, el, la economía en el primer trimestre en Panamá es lenta, ¿no? Viene de un año nuevo, eh, el, el carnaval y esta cosa, hay muchos feriados y tal. Y eh, generalmente en Panamá estos son meses de una actividad bastante lenta. ¿Qué se puede esperar, tomando en consideración la situación general de la economía, con unos meses un poco eh, que son un poco más enterrados, por decirlo de un modo, como es abril, mayo, junio? Sí, bueno, yo creo que
1: primero que tenemos que entender que el año pasado se perdieron 289 mil empleos en una economía que genera 45.000 empleos por año. Esto significa que nos va a llevar por lo menos seis años recuperar los empleos que se perdieron en el 2020. ¿no? Aparte de esto, eh, 70% de todos los empleos en Panamá son presenciales, de tal manera que eh, por eso es que los encierros han tenido un efecto devastador eh, sobre el empleo. Mientras haya restricciones de movilidad, va a seguir aumentando el desempleo, eh, querramos o no. Simplemente por el hecho esto de la alta presencialidad de los empleos en Panamá. Eh, así que eh, yo estimaría que conforme a vayan, eh, se vaya eh, retomando algunas de, de las actividades, eh, comience a, a mejorar gradualmente la economía y, 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 y también este, el empleo. ¿no? no olvidemos, sin embargo, que eh, debido a, la, a, la, a las características laborales de, de, eh, del, del empleo, digamos, en Panamá, eh, el, el consumo eh, cayó aproximadamente en unos 600 millones de dólares mensuales. Es decir, eh, estamos hablando de un impacto muy fuerte eh, que va a llevar un tiempo eh, importante eh, recuperar. Eh, se requiere confianza. Mientras haya miedo, habrá eh, incertidumbre. Y mientras haya incertidumbre, seguirá la situación inestable en materia de empleo. Y obviamente... Eh, 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 yo creo que es importante una vez que comiencen a mejorar las cosas y si se eliminen las restricciones de movilidad todas, ¿okay? eh, comenzaremos entonces a ver realmente mejoras en el empleo. Mientras tanto, vamos a seguir con esta incertidumbre. El, el peor enemigo de la, de la reactivación económica es la incertidumbre. Y mientras la tengamos y mientras haya miedo, eh, vamos a estar en esta situación. ¿no?
0: hablando sobre esto de las restricciones que todavía persisten. ¿Hay un conjunto de actividades que ya han abierto, y creo que son en, en número, son pocas las que quedan pendientes, pero hay una situación, y es que eh, la cantidad de contratos suspendidos sigue siendo sí. alta. O sea, las operaciones que ya están andando no han podido retomar a todo su personal. ¿Qué observación hace ese fenómeno? Sí,
1: lo que se ha abierto es en lo que se ha eh, restablecido la oferta, pero realmente la economía no se va a reactivar a menos que se reactive el consumo. Necesitamos aproximadamente 10 mil millones de dólares de inversión en la economía de inyección a la economía para comenzar a ver eh, eh, una recuperación sostenida. Entonces, eh, esto eh, como decía, eh, el consumo está, es 43% inferior a la, a la, a la época prepandemia. Esto no se va a recuperar a menos que se recupere la confianza y va a tardar un proceso. Así que eh, yo creo que es importante, mientras no logremos inyectar y eh, eh, liquidez a la economía, entendiendo de que tenemos a un Estado con unas finanzas precarias y sobreendeudado, esa, esa, ese, esos fondos van a estar en la banca okay, y en la inversión extranjera. Mientras esas dos fuentes no se activen, eh, vamos a seguir en esta situación. No hay otras alternativas. Entonces creo que es importante que en la medida en que nosotros podamos <coughs> simplificar los, los, los procedimientos para que la, la banca pueda prestar más rápidamente y atraer inversión eh, económica, inversión eh, extranjera directa, eh, en, en esa medida estaremos inyectando estos fondos que requieren, eh, que requieren la economía y estas empresas para reactivarse.
0: La semana pasada o, o la semana antepasada, el, el gobierno de Panamá celebró una, una, un anuncio que hizo el Banco Mundial que... Eh, visualiza que Panamá, la economía de Panamá iba a crecer un 9.9% en este año 2021, que es un crecimiento importante, sería altísimo para los, sí. para, considerando las condiciones en que nos encontramos. ¿Usted qué evaluación sí. hace de ese de, esa, de eso?
1: Ojalá, ojalá sea así, yo creo que es un poco alto, yo creo que vamos a estar alrededor del 5%, ¿okay? eh, Yo no veo en este momento las inyecciones eh, de, de eh, liquidez. ...como para producir ese tipo de crecimiento económico este año. Ojalá, sería el primero que saldría a aplaudir. Eh, creo que vamos a estar más bien eh, dentro de lo que son las estimaciones del MEF ...que va a ser 4,5 a 5%. Obviamente todavía vamos a estar muy por debajo de, la, eh, de los niveles prepandemia... ...pero este año vamos a crecer, sin duda. Eh, muy impulsado por la minería, eh, por la agroindustria, la construcción en, en menor eh, medida... Eh, y, y también eh, el, 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 creo que la, el, el comercio se va a recuperar eventualmente, pero insisto, va a ser un proceso gradual, no, no va a ser un proceso, eh, 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 digamos, este, eh, muy radical. Aún así, eh, vamos a tener las tasas de crecimiento económico, eh, si no la más eh, eh, alta, una de las más altas de Latinoamérica.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos hablando del empleo en Panamá y las transformaciones del mercado laboral. Ya volvemos. Estamos de regreso con el análisis del empleo en medio de la situación crítica que plantea la enfermedad COVID-19. Estamos conversando con el consultor de inserción laboral, René Quevedo. Y en este, aparte, quería preguntar acerca de las transformaciones de los empleos. Se dice, y, y, y eh, es la motivación de este programa, que hay empleos que van a desaparecer, que ya no tienen razón de ser a partir de lo que nos ha planteado la pandemia. Explíquenos, por favor.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que eh, se están dando cambios importantes. Yo creo que el primero es la abrupta caída del empleo asalariado. Eh, como sabemos... Eh, de, eh, perdimos 289 mil empleos el año pasado y la planilla estatal aumentó. Eh, esto significó que todo el grueso de, de la, del impacto laboral del COVID lo pagó y lo sigue pagando el sector privado, que perdió aproximadamente 327 mil empleos asalariados. Esto acelera una tendencia que eh, comenzó en el 2013, cuando los empleos formales del sector privado eran 53% de todos los empleos eh, en el país. Y ahora en el 2020 eh, bajaron a 33%. Ellos tuvieron una caída de 20 puntos en 7 años. Esto va a continuar. Eh, por otro lado, en lo que estamos viendo es un, eh, un, un aumento importante del, eh, en el emprendimiento. A, a corto plazo los empleos que se van a generar van a ser eh, emprendimientos. Ahora, estamos viendo, si vemos eh, lo, que, eh, lo que ocasionó el COVID, el, el, el COVID agravó tendencias que ya venían. ¿okay? Hemos visto... Eh, que cuatro de cada cinco trabajadores que perdieron sus empleos producto del COVID ganaban menos de 750 dólares mensuales y tenían 11 o menos años de escolaridad. Eh, la proporción de empleos perdidos, eh, digamos, digamos de, de, con menos de 11 años de escolaridad versus aquellos que tenían más de 14 años de escolaridad fue de 3 a 1. Entonces, estamos viendo un impacto muy fuerte eh, sobre eh, trabajadores humildes eh, estamos viendo un impacto muy fuerte sobre eh, actividades manuales eh, trabajos repetitivos eh, esto es algo que va a continuar eh, de tal manera que estamos el, el futuro del empleo es digital eh, sin embargo eh, 70% de los empleos en Panamá son presenciales eh, entonces eh, esto plantea un enorme reto para Panamá donde el promedio de escolaridad es 11.5 años el promedio de escolaridad de la fuerza laboral y los empleos, eh, eh, digamos, en el entorno digital requieren un mayor nivel de, de, de escolaridad. Pero sí, definitivamente vienen eh, cambios importantes, ya se están dando, y eso representa un reto eh, para, eh, para el país, porque eh, tres de cada cuatro empleos que se perdieron fueron los sectores más susceptibles a las restricciones de movilidad, eh, comercio, agricultura, construcción, eh, eh, turismo, industria y logística, pero esos sectores representan 60% de todos los empleos en Panamá. Entonces, eh, vamos a tener un reto eh, importante porque estos sectores, que son los motores del empleo, eh, están muy golpeados. Entonces, eh, eventualmente, y, y va a haber un, con, con, todos, con todos estos avances que están haciendo en materia de eh, tecnología y comercio electrónico, etcétera eh, se van a ir generando empleos eh, en esas áreas, no en las mismas cantidades que, este, que se han creado, en, en, digamos, que han creado otros sectores históricos como punto de referencia. Eh, por ejemplo, se habla mucho del teletrabajo, pero hoy entre 1.632.000 trabajadores que hay en el país, solamente hay 20.000 con eh, eh, contratos laborales, eh, con adendas de teletrabajo. Así que eh, creo que es importante, el, 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 el impacto es todavía modesto, pero eh, el potencial está ahí. Así que mm, el Panamá tiene que abocarse muy urgentemente a la transformación digital de su economía y a la preparación de eh, los trabajadores y nuestros jóvenes hacia ese futuro del empleo que a todas luces va a ser digital.
0: René, justamente eh, estás escuchando y me, me, me estoy transportando a un programa que hicimos justamente contigo hace, antes de la pandemia y estábamos eh, eh, visualizando el tipo de empleo y estábamos hablando del fenómeno de la juventud, los pelados muy jóvenes sí. de 20, 21 años, 22 años, que muchos ya están graduados, son universitarios y que su perspectiva de empleo era totalmente diferente a las generaciones anteriores y que ellos no estaban tan sí. comprometidos en una serie de, de condiciones. Ahora, ¿qué se plantea tomando en consideración este comportamiento de estos jóvenes y que tienen dificultad para conseguir empleo frente a lo que estamos viviendo?
1: Sí, el futuro laboral
0: de los jóvenes va a estar en emprendimientos, no va a estar en empleos. Eh,
1: el empleo asalariado eh, va en vías de extinción. O sea, eh, bueno, de hecho, como les decía, eh, perdió 20 puntos eh, en los últimos siete años eh, la estructura del empleo. Si va a haber empleo asalariado, claro que sí, no es que va a desaparecer, pero definitivamente eh, vamos a ver eh, mucho empleo a través de emprendimiento. De hecho, todo lo que es tecnología va a crecer a través de emprendimientos. Eh, de tal manera que lo, los jóvenes eh, eh, deben ir pensando en encontrar esa, esa, ese nicho, esa pasión eh, y desarrollar, eh, eh, digamos, negocios o, 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 o mecanismos para eh, construir un, un proyecto de vida en base a emprendimientos. No, no digo que el empleo asalariado vaya a desaparecer. Eh, eso depende mucho de lo que hagamos ahora. Eh, por ejemplo, para nosotros generar empleo eh, asalariado, empleo formal, tenemos que atraer inversión extranjera. Lo, las, uh, las multinacionales y las eh, empresas extranjeras, cuando invierten, invierten en empleo formal. Eh, mientras nosotros no eh, hemos traído eh, inversión extranjera importante en los últimos años, pero últimamente bueno hay un, hay un informe de The Economist eh, muy reciente donde plantea que eh, esta situación de gobernabilidad que tenemos en el país eh, afecta directamente las, la seguridad jurídica y la rentabilidad de la inversión. Eh, esto está teniendo un impacto que tenemos que contrarrestar. Entonces creo que eh, eso por un lado, por otro lado, como dije antes, eh, tenemos que agilizar eh, los, los, los trámites para que la banca pueda eh, convertir esa liquidez que tiene, ponerla en manos de las empresas que lo necesitan, particularmente pymes. Uh -huh. Entonces, pero independientemente de esto, eh, el empleo asalariado eh, va, va a seguir cre eh, creciendo de una manera mucho más módica que el emprendimiento, de tal manera que eh, el, el futuro eh, el laboral, como dije antes, eh, de los jóvenes va a ser digital digital, y en emprendimientos entonces creo que y, y la y la y cuando digo digital o cuando hablo de tecnología no hablo nada más en el área de eh, eh, emprendimientos tecnológicos la tecnología va a permear a todos los sectores va a, a, a permear la agricultura la logística la industria el comercio ah. eh, eh, todos los sectores así que creo que definitivamente eh, las competencias digitales eh, son hoy tan importantes como son las competencias técnicas y las competencias eh, eh, blandas o las competencias claro. actitudinales. Así que creo que eh, eh, el futuro para los jóvenes es, es, es diferente, eh, es un reto, definitivamente creo que eh, los, los jóvenes tienen una, eh, podemos ver esto como, como algo negativo eh, o, o, o como algo positivo, prácticamente estamos partiendo de cero y el futuro laboral, eh, el, el futuro económico del país está en manos de ellos.
0: Es momento de hacer otra pausa. Al regreso seguimos en el análisis de los cambios en el mercado laboral panameño. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el consultor de inserción laboral René Quevedo con quien venimos analizando los elementos que están incidiendo en las condiciones del empleo en Panamá. Y René ha dicho, ha sido eh, constante en decirnos Panamá necesita inversión extranjera directa para poder eh, hacer crecer la economía y que funcione y que pueda absorber empleo, empleo formal. Está clara la receta, pero eh, en, en los últimos años Panamá eh, ha tenido unos, unas buenas cifras de, de inversión extranjera directa, pero eh, se hace la advertencia de que muchas son reinversiones. O sea, que no es que haya llegado nueva eh, equipo aquí a, a, a establecerse en Panamá, sino que, son las mismas empresas que están aquí que están reinvirtiendo en el país. Hay una serie de legislaciones, por lo menos dos legislaciones que han sido promovidas para que efectivamente se pueda lograr. Pero mientras eso ocurre, todavía no hay un panorama claro de eh, la llegada de empresas aquí. ¿Qué es lo que tiene que hacer la, el, el mercado panameño para soportar mientras ocurre esta, la llegada de estas inversiones?
1: Sí, la mejor eh, estrategia, eh, la mejor promoción para eh, atraer inversión extranjera son las experiencias de los inversores extranjeros que ya tenemos aquí. Yo creo que a hay que empezar por ahí. Entonces creo que eh, eh, independientemente de cualquiera de las eh, de situación que, que pudiera haber alrededor de inversiones que ya están acá, tienen que manejarse en un clima de diálogo. Eh, y ha habido ciertas situaciones, eh, por ejemplo, el caso minera Panamá. El caso ley 508 de educación virtual, el tema de las eh, empresas eléctricas que se han ido por el tema de la moratoria. Eh, yo creo que independientemente de esto, creo que nosotros tenemos que transmitir la, la imagen de que es un país de diálogo y de consensos, uno. Eh, segundo, eh, creo que es importante eh, y poner las cosas en perspectiva. Desde que se creó la ley CEM, eh, ya la ley CEM lleva eh, 15 años y ha traído 1.100 millones de dólares en inversión extranjera. Ahora esto eh, eh, se quiere profundizar con la ley EMA, eh, lo cual va, es, van a ser, son iniciativas positivas, pero yo creo que es importante que nosotros tenemos que eh, eh, transmitir, máxima es que hoy tenemos una competencia muy fuerte, ahora antes éramos el país número uno en materia de, de atracción de inversión extranjera, hoy tenemos competencia muy fuerte de Chile, México, eh, Uruguay y, y, y Costa Rica, que están haciendo eh, campañas muy fuertes. Entonces creo que eh, en, en este momento creo que tenemos que establecer, de, utilizar a los, a, los, eh, eh, a los inversionistas extranjeros que ya están acá para que nos ayuden a vender al país eh, como un destino de inversiones. Entonces creo que es importante porque al final del día eh, los, eh, los inversionistas extranjeros quieren rentabilidad y quieren seguridad jurídica. Entonces creo que en la medida en que nosotros podamos eh, transmitir esa, ese... Ese ambiente que somos un, un entorno pro eh, empresa privada, eh, pro negocio, eh, en esa misma medida estaremos atrayendo esa inversión. Eh, eh, Panamá tiene una serie de, de, de beneficios y de ventajas competitivas y comparativas muy fuertes. Eh, eh, tenemos que aprovecharlas. O sea, y yo creo que es el momento de replantearnos eh, muchas cosas. Eh, creo que eh, eh, nuestra economía ha estado muy basada en la, en la, digamos, la ventaja comparativa que tiene el canal. Y yo creo que hay que construir pues todo ese ecosistema de, 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 de atracción a, a la inversión extranjera directa, eh, que sí, efectivamente hemos logrado un porcentaje de reinversión muy importante, el 70% de la inversión extranjera viene de, de reinversión de, de utilidades, eh, pues tenemos que traer dinero fresco y eso implica una, eh, una estrategia este, eh, específica creo que hay que apoyar al gobierno en este sentido el gobierno está haciendo creo que una labor importante pero tenemos que apoyarlos entre todos eh, y sobre todo transmitiéndole la, la imagen este, eh, para de alguna manera contra, eh, eh, contrarrestar el impacto o, o, o lo que se lo que planteó el, el informe de economics no que meter una situación un poco negativa que tenemos que contrarrestar este,
0: rápidamente ¿no? estas estas legislaciones de las que estábamos hablando eh, establece una serie de beneficios para las empresas para que se establezcan en Panamá. No solamente la que mencionamos, sino que también está el, la de la zona libre, la, la de Howard. Sí. Hay, hay un conjunto de, de, de las zonas libres de, de, de diferentes naturalezas que hay en Panamá. Eh, hay necesidad, en, el, en ese panorama que hay, que es muy diverso, ¿Hay necesidad de hacer alguna revisión a estas legislaciones o de crear otras condiciones para agilizar eso? ¿Cómo lo ve
1: Bueno, estamos en una situación eh, complicada. no eh, eh, Obviamente eh, si vemos lo que hace el, el resto de, de, de los países, eh, de, ofrecen muchos incentivos fiscales eh, a estas empresas. Eh, creo que ahora se está impulsando mucho el tema de las zonas francas, eh, que definitivamente creo que la, las zonas económicas especiales que, que hasta hoy eh, han generado aproximadamente 35.000 empleos en, en su totalidad. Eh, 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 está, tenemos que atraer, tenemos que, eh, el, el, la, los incentivos fiscales son parte de esto en una situación, eh, digamos, complicada desde el punto de vista fiscal por parte del gobierno. Eh, sí creo que tenemos que, re, que, que revisar algunas eh, eh, a, alguna de esas legislaciones para hacerlas más, atrac más atractivas, ¿verdad?, eh, este, yo creo que definitivamente la ubicación geográfica eh, eh, de Panamá tiene que ser potenciada. Eh, el tema que siempre ha sido una, una situación ha sido eh, la calidad de la mano de obra. Eh, yo creo que se están tomando pasos importantes para, para remediar esto. Eh, y yo creo que en la, en la medida en que nosotros, y sobre todo, como dije antes, ¿no? eh, eh, digamos, el, el transmitir eh, eh, a la comunidad eh, de, inversiones, eh, de inversionistas extranjeros que somos un país... Eh, inversión extranjera, eh, que estamos acá para, para ayudarlo, que, que simplificar muchas de las, de las trabas burocráticas que hay. Yo creo que es importante, estamos ante una situación absolutamente crítica eh, que no va a mejorar. El, el, el COVID realmente, eh, de una manera, desnudó muchas de nuestras debilidades eh, y, y tenemos que rápidamente resolver esto. Eh, estamos ante una crítica necesidad de, de, de fondos, una crítica necesidad de liquidez, eh, de tal manera que creo que el gobierno está haciendo un, un, una labor importante, pero tenemos que apoyarla, eh, 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 digamos, como, como ciudadanos. Eh, creo que la, la, muchos de los paradigmas que hay, un poco de satanización de la inversión privada, creo que es un tema que tendría que, que, que revisarse, eh, trabajar entre todos. Creo que esto, es un, esto no es una cuestión de conseguir de buenos y malos, o ricos y pobres, etc. Creo que necesitamos inversión extranjera. Eh, necesitamos una inversión privada. Sin inversión privada no habrá generación de empleo. Es bien sencillo. Eh, en este momento dos de cada tres trabajadores en el país son, eh, son informales o funcionarios. Okay. Eso no es sostenible. Entonces claro. creo que es importante digamos, que, eh, este, eh, lo que lo que eh, el, el futuro no depende de lo que hagamos mañana, sino el impacto futuro de lo que hagamos hoy.
0: Claro, por supuesto. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con esta información eh, relevante sobre las condiciones del empleo en Panamá. Muy amable. Gracias, gracias por la invitación. Bien, en 2020 la pandemia disparó hasta el 18.5% el desempleo en Panamá, la mayor tasa en 20 años según cifras oficiales. Mientras que hay por lo menos 158 mil panameños que siguen con sus contratos suspendidos en medio de una lenta economía. Hasta aquí el programa de hoy. le doy las gracias por acompañarnos. Los invito a que continúen con nuestra programación. Buenas noches.